una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a una nueva semana de Nación Sur, estamos aquí en Footbox. Antes de comenzar, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, activen la campanita, sugieran contenidos. Eh, yo tengo ganas de empezar hablando hoy de, del nuevo orden del fútbol sudamericano y de esta crisis de Brasil. La pregunta es, y se la voy a extender al, 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 a los compañeros especialistas que tenemos hoy, expertos, Oscar Córdoba, Alex Aguinaga, Sergio Gorsi, si Brasil ya no asusta a nadie. ¿Brasil sigue siendo Brasil? Esa es la pregunta. Sexto en la eliminatoria sudamericana. Eh, no sé si alguno habrá podido ver ayer el partido contra Argentina, pero salió a jugar como si fuera un equipo que se sentía inferior al rival. Y Brasil, no sé, todos lo hemos visto, que te imponía condiciones y que los partidos se jugaban como los quería Brasil. Y que contra Brasil tenías que aguantar y sufrir. Y que si querías ganarle, no solamente era casi un, un, un milagro, sino que eh, el que iba a manejar el partido era Brasil. Bueno, esto no pasa hace tiempo. No es que no pasó ayer contra Argentina, no pasó en el preolímpico en general. Eh, perdió el invicto como local en la eliminatoria, está sexto en la eliminatoria, se queda fuera de los Juegos Olímpicos. A mí lo que me llama la atención es la actitud con la que juegan las nuevas generaciones de futbolistas brasileños, como sintiéndose mucho más terrenales de lo que, no sé, se sentían los Ronaldinho, los Ronaldo, los Rivaldo, que es cierto. Y ni hablar de Pelé, ¿no? Si nos vamos más allá. Pero digo, para los últimos 20 años. Eh, probablemente aquellos no eran tan terrenales. Probablemente hoy Brasil ya no tenga jugadores que no son terrenales. Y ese sea el comienzo de, del problema. Pero bueno, la pregunta es, ¿Brasil ya no es Brasil? Después hablaremos de, de, que, de que Paraguay por primera vez en la historia ganó el Preolímpico, de que Argentina también va al Preolímpico, va, va a los Juegos Olímpicos de... De, de París, y si Messi puede aportar algo a esta altura de su vida, jugando entre, como diría Sergio Gorsi, entre chiquilines sub-23, no sé si te marca la diferencia con, va a llegar a los Juegos Olímpicos con 37, pero ese será materia de análisis para otro momento, el tema es, ¿Brasil sigue siendo Brasil? Oscar Córdoba, ¿cómo le va? Bueno muchachos, un saludo muy especial, Brasil sigue siendo Brasil el problema son sus cabezas de directivos y los jugadores que son emblemáticos, Neymar se la pasa en todo menos en jugar al fútbol, y eso se refleja en los muchachos de las nuevas generaciones. Creen que solamente por llevar el apellido Brasil en la camisa, tienen para sobrepasar cualquier tipo de vicisitudes que están siendo vistos por cualquier equipo del mundo, de los mejores del mundo. Y creo que le han perdido respeto es al fútbol mismo. Hasta que Brasil no encuentre una cabeza que verdaderamente marque el norte, va a ser muy complicado que vayan a volver a encontrarse con esa filosofía de fútbol a la cual nos tienen acostumbrados. Y ni hablemos de los 22 años que llevan sin ser campeones del mundo, ¿no? Porque Brasil es el máximo ganador de Copas del Mundo con cinco, pero la última vez fue allá lejos, en el 2002. Todos los que fueron campeones del mundo ya se han retirado y uno no encuentra recambio en las nuevas generaciones. Señor Alex Darío Aguinaga, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Con gusto saludarles. Coincidimos en muchas cosas, ¿no? El tema son las cabezas, cómo está organizado el fútbol brasileño y los jugadores, que principalmente la materia prima. Eh... Brasil dejó de asustar porque Brasil dejó de ser Brasil. Para mí ya no es Brasil. Ya no es el Brasil que, que uno enfrentaba y decía, a ver, bueno, vamos a tratar de hacer el gol al minuto 90 porque si no se enojan y nos hacen 3, 4 goles. Entonces eh, sí ha cambiado, ha cambiado mucho. Ya no es la misma, la misma forma de, de, de jugar el fútbol inclusive. Ya se nota con otra tensión. Yo me acuerdo y comentaba en una anécdota con, con Vampeta antes de un partido eliminatorio. Eh, nosotros salíamos, estamos mirando la cancha, preocupado qué zapato vamos a, a usar, eh, a quién tenemos que marcar. 
y, y previo al partido, saludé con los amigos brasileños, entre ellos Vampetti, y, le, y me decía, ¿qué va a hacer después del partido? Porque nosotros vamos a ir a una disco que yo tengo. Estaban pensando en que ya el partido estaba ganado y que tenían la fiesta siguiente, ¿no? Y, y eso, eh, eh, ahora ves un Brasil, y lo decía yo en la, en la radio de Ecuador, sobre todo porque Ecuador llevó un equipo que no llevó a, a tres o cuatro o cinco jugadores que tenía que haber llevado porque era un partido, era, perdón, un torneo pensando en las Olimpiadas, Ecuador nunca ha ido a Olimpiadas en fútbol y eh, no lo hicieron así, menospreciaron quizás, eh, apostaron por otro, no sé, un montón de cosas que eso tiene que ver allá en fútbol ecuatoriano, pero eh, decía yo que este Brasil no asusta a nadie, que este Brasil no espanta, que este Brasil ni siquiera se acerca a los talones de otros, otros equipos brasileños de la categoría y obviamente estamos hablando que son menores de 23 años. Y nada más para, para acotar un poquito el tema de Argentina-Brasil, estaba leyendo una publicación de Jorge Barraza y que pone los últimos Argentina-Brasil en cada competencia top. En el Mundial del 90 le ganó Argentina 1-0. En el Mundial Sub-20 2005-2-1 en semifinal le ganó Argentina. Juegos Olímpicos en el 2008 3-0 en semifinal le ganó Argentina. Copa América del 21 1-0 en la final le ganó Argentina. En las eliminatorias 20-23-1-0 en el Maracaná le ganó Argentina. En el Mundial Sub-17 eh, precisamente el año anterior, 3-0 en cuartos de final, le ganó Argentina y ahora en el Preolímpico 2024, 1-0 le gana Argentina, es decir le está eh, comiendo el mandado a Argentina en todo lo que se da esto lo hace Jorge Barras obviamente y que todos lo conocemos, le mandamos un abrazo pero indudablemente que este Brasil actual, actual porque estamos hablando de los últimos eh, 3-4 años, ya no espanta Sí, eh, ayer la actitud con la que salió a jugar Brasil a mí me llamó mucho la atención, parecía un equipo, no quiero decir un equipo chico, un equipo sin tradición, sin la tradición de ser Brasil, porque Brasil antes jugaba como, como, como Brasil, y ayer salió a esperar eh, un partido en el que necesitaba tanto ganar como Argentina, ¿eh? no es que Brasil con el empate obtenía el objetivo, no, Brasil tenía que ganar el partido. Eh, vamos con, con Sergio Gorsi, hago una salvedad. Donde Brasil sigue siendo Brasil es a nivel de equipos en Sudamérica, ganan todas las Copas Libertadores, pero creo que ahí se da un detalle que tienen los clubes un músculo económico que les permite o sostener a sus futbolistas más tiempo que el resto de los países o repatriarlos en buena edad, traen jugadores de Europa, traen jugadores de México eh, o, 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 o nacidos en Brasil y le pagan muy bien. O por ejemplo, no sé, el cerebro de, del Flamengo campeón que sigue siendo de los mejores equipos de Sudamérica es uruguayo, que es George Anderrascaeta, digo... Eh, creo que tienen allí una comunidad de futbolistas con renombre internacional, producto de la fortaleza económica de sus clubes. Señor Sergio Gorsi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, está claro que los clubes, queda demostrado ahí que los clubes está mal que se consideren como parte así directa de un país sin tener en cuenta eh, lo que sucede ¿no? en, en cuanto a, a, a la parte económica. Este, claro. Creo que queda claro, incluso ahora le agregó a Nicolás de la Cruz también, ¿no? Que sí, fue el mejor claro. jugador argentina. O sea, claro. sin tener en cuenta el dinero, eh, yo me acuerdo, yo me crié con Real Madrid saliendo campeón de las primeras Champions y España no, no le ganaba a nadie y Real Madrid le ganaba a todos. O sea, eh, es decir, una cosa puede ser a veces los clubes y otra vez la selección. Ahora, yo pienso que con Brasil está pasando, el fútbol tiene mucho, es mucho más complejo que el básquetbol en este sentido, pero viste cuando los Yankees dejaron cuando mandaban cualquier cosa y salían campeones olímpicos también, hasta que tuvieron que mandar el Dream Team, porque si no les ganan. Eh, Brasil en fútbol, el fútbol es más difícil, este, ya no puede jugar más como lo que contaba Guinaga, que están charlando, che, a ver qué vamos a hacer después del partido. Ahora tienen que salir 
con el cuchillo entre los dientes como salimos todos los demás cuando jugamos contra Brasil. De hecho, el partido Uruguay-Brasil en Montevideo, que Uruguay hacía tiempo no le gana a Brasil, y para ahogarte, para Valverde, era el partido de selección de su vida, y Brasil no podía distraerse. Se distrajo 10 minutos, perdió 2 a 0. ¿Se entiende lo que digo? Hay un tema que los brasileros no le han logrado... Me parece que hay una falta de proyecto global, ¿eh? ahí debe haber un problema dirigente, estoy de acuerdo con Córdoba. Ahí hay un problema de, que viene de arriba. No, no, no se vislumbran en Brasil que estén haciendo bien las cosas. Este, no sé, se, se pensaban que ganaban con, con la camiseta y con el talento natural de sus jugadores. Ahora, ojo, ojo, acá hay una frase que una vez dijo un candidato a la presidencia, la esposa del Pepe Mujica, que todos conocen, en un momento que creyeron que su partido iba a perder las elecciones, ella dijo, el susto despertó al mamao. ¿Qué quiere el susto? De despertó al borracho. Es decir, ojo, que donde Brasil se despierte, vuelve a ser todo como antes. Es solamente sí. lo que me parece, ¿no? Hay que ver. Sí, sí. Yo, por, porque además que la técnica del jugador brasileño la, la, la llevan en la sangre. Me parece que en lo que coincidimos, Oscar, Alex, Sergio, es que es un problema de cabeza. Entonces, eh, creo que vamos a coincidir que, que no es que los brasileños se olvidaron de jugar al fútbol porque la técnica la, 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 la llevan en la sangre y vos vas a las playas de Copacabana y los tipos tienen una técnica superior al resto. Eh, el tema me parece que es la cabeza y la organización, coincidimos con eso. O sea, hoy Brasil se olvidó que es Brasil, después por ahí se va a acordar y le va a pasar arriba, por arriba a todos como lo hizo siempre. Pero hoy parecería que ellos mismos se ponen en un lugar de jugadores terrenales. Ayer el partido contra Argentina era, era un equipo que, que quería aguantar y que le jugaba con miedo a Argentina. Yo nunca en la vida vi que Brasil le jugara con miedo a Argentina. Ayer le dio la pelota y se metía atrás para que Argentina no le haga goles. Agrandaza a los rivales de esa manera. No sé, la, la verdad que, que, que coincidimos, que es más de la cabeza que de técnica, Oscar. Mira, Juanjo, el jugador brasileño va a ser jugador brasileño toda su vida. De pronto al, al resto del continente nos toca evolucionar para el, tratar de alcanzarlos. Ustedes tienen un tema, los argentinos y los uruguayos, un tema mental que los pone a competir al más alto nivel. En cualquier momento así estén en desventaja. Nosotros vamos, apelamos a la concentración, al entrenamiento fuerte, a dormir más horas, a la vitamina, a la proteína y hasta los grupos. Me atrevo a decirlo, ¿sí me entiendes? Porque... Somos tan folclóricos que apelamos a los grupos para poder alcanzar ese nivel que todos deseamos. Me parece, y repito, que cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Y siento que los directivos brasileños, dentro de su desorden, al no colocar un técnico como tal, en propiedad, solamente interino, y de ahí que sus jugadores estén de joda, y ya el momento de joda pasó, hay que aterrizar y hay que encarar los torneos como tienen que ser, porque todos evolucionamos, todos competimos para ganarle a Brasil. Sí, eh, y sí, coincidimos que el tema de la eliminatoria, claramente al no haber designado un entrenador, es como que lo han lo han, eh, han subestimado la eliminatoria y están sexto. ¿no? Y que clasifiquen 7 de 10, eh, sí. eh, digo, sí. a países como Brasil, no, no, digo, le, le quitan no, muchas ganas de, de jugar, ¿no? Les quitan sí, ahora, muchas ganas. ahora eh, Messi, Argentina va a los Juegos Olímpicos, ¿Messi puede aportar algo en esta categoría, Alex? Vos que fuiste 10, vos que jugaste en esa posición y que además reinaste en un momento del fútbol sudamericano, en un momento de tu carrera, donde también tenías 30 y largos, como va a tener Messi en los Juegos Olímpicos de, de París. Porque la especulación es, Messi va, iría a los Juegos Olímpicos, Mascherano quiere convencerlo. 
Ahora, ¿realmente es un aporte o es más una carga para él? Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. No Cargan, yo creo que a la final eh, todos cuando te ponen la camiseta siempre es una carga y un peso que quieres llevar encima. Presión no va a tener. Es Messi. Eh, indudablemente sería fantástico que él pueda jugar. Si está en plenitud de condiciones, lo puede hacer y, y, y va a hacer diferencia siempre. Eh, no puedes desacreditar a un jugador por la edad. Sin lugar a dudas, eh, va a ser un, un exponente importante en caso de que, de que pueda estar Lionel Messi ahí. No sé si a la final él tome esa decisión porque digo, llega un momento en que el jugador eh, cree que no está a la altura o no puede quizás ya competir a, a un alto nivel, pero eso lo veremos hasta el otro año. Yo creo que todavía falta, pero sin lugar a dudas sería fantástico si Messi puede estar ahí y va, va más todavía si a la final se lleva el oro. <risa> sería una historia fantástica como para poner en una, una película de Hollywood porque la, sería, sería extraordinario para los aficionados pro Messi sería fantástico, para los que no les gusta eh, lo, lo, lo Messi, pues obviamente no, no, no estarán de acuerdo no me, quedo, me, no me quiero meter en ese, en ese problema, en esa polémica porque si a mí me gusta más Cristiano, me gusta más Messi sino simplemente decir que si va Messi que vaya en buenas condiciones, porque contra estos chicos menores de 23 años, el ritmo es diferente, es mucho más rápido, mucho más dinámico, aunque con la genialidad y la cabeza que tiene Messi puede jugar en cualquier lugar y en cualquier eh, sector de la cancha, a la edad que sea. En términos de marketing, me imagino, Sergio, que el Comité Olímpico Internacional, faltando sí. seis meses, o, o, sí, seis meses. Para seis, siete meses, seis, siete claro, meses. Sí. Estarán desesperados porque el, tipo, porque el tipo vaya. Imagínate además el morbo de lo que sí. fue el cierre de la, de, de la carrera de Messi el, con el PSG, con Messi criticando, con los, sí. los hinchas del PSG. Imagínate que vuelva a París a jugar un juego olímpico dentro de seis no meses. Para ellos es una negociación. Pasa, pasa muchas cosas. Yo creo que Messi a esta altura, lo que pasa es que Messi ya ganó los Juegos Olímpicos. Y vos sí. fíjate que si habrá sido cruel la gente en la propia Argentina que hasta hace 15 minutos decían que Messi nunca ganó nada con la selección argentina y había ganado un Juego Olímpico y un Mundial Sub-20. Y para los argentinos nunca había ganado nada, que vaya a vivir a Barcelona, que cante el himno, no sé qué cosa. ¿Entendés cómo se fue con Messi? Se fue muy duro. Él ya ganó este juego. Ahora, a esta altura de la carrera, ganarlo o no, no le cambia. Tampoco perderlo. Tampoco perderlo. Él se va con una espalda gigante. Viste que ya... Te diría más, en, la, en el debate Messi-Cristiano Ronaldo le suma más a Cristiano Ronaldo que a Messi si pudiese ir. No sé ni si Portugal clasificó, pero le sumaría más a Cristiano Ronaldo este, que, que a Messi. Messi ya lo ganó y no se lo valoraba, Juanjo. Es decir, sí, no era yo que no sí. se lo valoraba. Y no, no, no se lo valoraba a la propia gente que decía que nunca ganó nada. Lo que pasa es que no se lo valoraba porque se decía, y, y es verdad, que no es un título de, de mayores. Sí, digamos, sí es una estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo por eso, pero este es igual. Este sí, es igual, es el mismo sistema. Es con tres mayores, ya estaba instaurado el tema de los tres mayores. Sí. Eh, también, ahora yendo a lo futbolístico, yo veo ahora a Messi, incluso a Luis Suárez, uy, están jugando a un nivel de, Les cuesta de country. Mucho. De country, no, y además están jugando rodeados, viste, como decís vos, viste, me parece un intercountry los partidos, como dicen en Argentina. Ay, Dios mío, yo no sé si... De... Incluso para la Copa América, yo no creo que Suárez esté citado en Uruguay, y si Messi va a ir a la Copa América, le va a costar, ¿eh? Porque Messi, todos Messi los que juegan contra Messi quieren jugar el partido del siglo. Sí, es verdad. Messi va a estar, Di María va a estar en la Copa América, y un mes después están los Juegos Olímpicos. Di María ya dijo que los Juegos Olímpicos no. Messi no dijo nada. Ahora, ¿puede hacer la diferencia, Oscar, para vos, este Messi en los Juegos Olímpicos, rodeado de pibes de 20, 21, 22, que te corren hasta abajo de la cama, ¿no? Que corren el resto. 
Alex ponía a correr al resto, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? Sí, es un jugador muy inteligente, sabe manejar los tiempos, sabe cuándo amarrar la pelota, sabe cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Por mí, yo soy pro Messi, soy pro Cristiano Ronaldo, que vaya, porque eso engrandece el deporte y nos permite ir y disfrutar de unos olímpicos con un picante adicional. Ahora, eh, concluyendo un poco lo que fue, eh, así como hablamos de, de, de Brasil y lo que le está ocurriendo, ¿se puede hablar de un nuevo orden a nivel internacional en donde, por ejemplo, Paraguay, Paraguay ganó con mucha justicia el, el preolímpico? Sí, pero lo ganó de Paraguay. Sí, quiero decir algo de Paraguay. Dos cosas. Primero que el sub-23, por el tema de que no dan jugadores, ojo que a Argentina le faltaron también. Le faltaron Argentina jugadores le faltaron a Argentina. Seis jugadores que juegan en Europa. Sí. No, está correcto, pero a Uruguay le faltó el equipo entero. Eh, eh, y a Brasil, no sé, el 6 o 7. Lo que pasa que Arge y a Ecuador también a todos le faltaron. Lo que pasa que no es la verdadera representatividad de un país algo en donde dependes de que te presten jugadores o no. Entonces, hay que tomarlo con pinza. Lo de Paraguay viene siendo muy flojo en todos los sectores y esto es casi que aislado. Es cierto que este técnico jugó la final olímpica contra Bielsa en el 2004 y salió medalla de plata, y había, o sea que había clasificado a Paraguay, al igual que Argentina, fue igual que ahora, fueron los dos a los Juegos y jugaron la final. No descarto una nueva final Argentina-Paraguay, porque los sudamericanos, Brasil venían a ganar dos oros seguidos, Chile con el uruguayo Nelson Acosta fue medalla de bronce, este, los sudamericanos cuando llegan a los Juegos Olímpicos el que fracasó fue Uruguay ¿se acordás? en el 2012 que no pasamos la primera ronda con Suárez y Cavani fue un desastre, con Tavares de técnico la verdad que no pasamos la primera ronda pero todos los demás sudamericanos han hecho buenos, buenos Juegos Olímpicos el nuevo orden de meter a Paraguay ya no estoy tan seguro, yo creo que a nivel de mayores, hoy la eliminatoria marca que Argentina está arriba, que Uruguay también está arriba que Colombia está reviviendo Ecuador hace tiempo que está entre los que pelean y Brasil es Brasil. Yo todavía no lo veo a Paraguay a nivel global, ¿eh? es una opinión. No, est y, y, y estamos de acuerdo. ¿eh? Yo, yo lo que quiero es reconocer el buen preolímpico que hizo Paraguay, pero lo que digo es, en este nuevo orden, en donde Brasil, coincidimos, está empezando a dejar de ser Brasil, ojalá vuelva, ¿no? Por, por el bien del fútbol sudamericano, digo, el que se ordena compite y gana. Sí. Sí, Paraguay, Paraguay, ojo con Paraguay, la verdad, me dio, me dio muchísimo gusto ver jovencitos que están peleando ya en la selección mayor y que pudieron ser convocados. Ahora, eh, la, digo, la selección mayor está todavía eh, un, uno o dos escalones abajo de los cinco que nombró muy bien Sergio y está todavía peleándola, va a tener que pelearla con Venezuela, va a tener que pelearla con Chile, con, con Perú, eh, con la misma Bolivia. Entonces ahí eh, yo veo para el sexto o séptimo lugar peleando la selección a la selección paraguaya por estos jóvenes que te dan un poquito más de, de, de ilusión porque ves una selección distinta, no entendiendo que el que Garnero utilizará o no a ellos en la eliminatoria, pero ya por lo menos tiene una puerta de salida. Hay otras selecciones que no ven la puerta de salida. Me encantó a mi Venezuela, me gustó mucho Venezuela porque tenía eh, la posibilidad de mostrar algo diferente y lo, y lo hizo bastante bien. Ahora veremos qué pasa con otras elecciones, que se armen bien, que, que Uruguay, por ejemplo, que, que, que la base de la sub-20, que fueron campeones, pasó, eh, tenía, yo pensé que iba, iba a llegar mucho más lejos, la verdad. Sí, pero le faltaron, mirá que, mirá no que estaba desarmado. Uruguay. Sí, de Uruguay en este momento. No, fue el gran fracaso Uruguay, eso no hay dudas, Para pero, quiero explicar, pero quiero explicarte algo, no, de, de la, del preolímpico, sí, fue claro, un fracaso. Pero... 
pero sí. va muy bien encaminado, te juro. Uf. No, no, está correcto, pero quiero explicarte. La línea de cuatro que, que ganó el Mundial prácticamente no estaba, porque eh, por un lado el capricho de Bielsa dejó a Bocelli, que ahora está en River, lo dejó en el banco, y, y, lo, y otros dos futbolistas muy importantes no fueron cedidos por los cuadros de Europa. El mediocampo Bielsa no lo quiso traer, están jugando todos en Peñarol en este momento. O sea... Estaba debilitado, el, 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 yo creo que, que Uruguay también, así como Paraguay acá parece mucho más que la selección, que su propia selección mayor, este, eh, Uruguay es mucho más hoy en la selección mayor. Agárrate, agárrate a mí a Uruguay. Yo te digo, lo que está haciendo Bielsa y entendiendo su filosofía, lo que está es fortaleciendo el primer equipo de una manera impresionante y que no se va a dejar quitar absolutamente ni un solo punto desde su, desde su dinámica. Lo que hizo fue fortalecer un grupo que a la poste, eh, Paraguay, con, con el mayor de los respetos, yo creo que va a tener que esperar otro, otro, otro mundial para eh, a, a adquirir esta, este grupo. Ocar, eh, con la nueva con la nueva FIFA esta que dieron un mundial de 2030 con tantas sedes, este, Paraguay ya está clasificado al 2030, no tiene problema, porque está clasificado al 2030, problema para el 2026. No, no, no veo problema, no veo problema en esta selección uruguaya, lo que sí, lo que estamos hablando... De... No, yo digo Paraguay, dije Paraguay. Claro, para, ah, perdón, Paraguay. Sí, eh, yo sí lo veo, obviamente, con, con, este, con esta sangre joven, con alguna posibilidad. No la, la había descartado completamente, créeme, al inicio de la eliminatoria. Yo veía, obviamente, a Venezuela por arriba de los otros y, y todavía por encima de Paraguay estaría Perú y, y por encima de, 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 bueno, entre los paraguayos, hasta los chilenos que estaban en un proceso de recambio. Pero de ahí me, me gustó mucho esto porque le da una sang sangre fresca Vamos a ver ahora en la, en la Copa América también si va a echar manos de, de estos chicos eh, que vienen que vienen empujando fuerte y también de muchos de los de estos jóvenes argentinos también que, que mostraron lo de Thiago Almada, que, que es jugador de la Atlanta, eh, lo, lo de Gómez también que juega en el Inter. Hay, 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 hay talento interesante. Me gustó mucho porque les dieron la oportunidad de defender la selección ya y, y, y con, bueno, con su propio propia calidad y mostrar ese, ese crédito, ¿no? Muy bien, bueno, eh, ahí los estaba escuchando atentamente. Lo que a, a mí me, me queda como, a ver, como, como saldo de todo esto y como conclusión, falta mucho para que tengamos la próxima fecha de eliminatorias, pero Brasil podrá seguir desafinando eh, en un montón de, de escenarios en donde le toca. Nosotros dijimos, terminó el suplicio de Brasil con lo, con lo que ocurrió en la eliminatoria 2023. Bueno, aparece el preolímpico, Brasil vuelve a sufrir. La eliminatoria recién volverá en septiembre del 2024. Pero antes hay Copa América, antes hay Juegos Olímpicos. En los Juegos, Juegos Olímpicos no va a ir. Pero en Copa América, ahí Brasil tendrá que demostrar si sigue siendo Brasil. Sí, sí, Copa América va, va a marcar mucho. Copa América va a marcar mucho. No tenga duda, digo, lo, lo que pase con todos, ¿no? Con todos. Sí. Este, la Copa América eh, va a ser importante. Yo este, creo que eh, a mí me llama la atención este técnico paraguayo de 73 años para 74, que lo sumo a Fossati, que agarró Perú, que lo sumo a, a, es un poco menos, pero Carlos Ancelotti, que lo quería Brasil, digamos, y que sigue siendo figura en Real Madrid. Este, no sé, hay como una onda Bielsa mismo, no es un, está lejos de ser un niño. Este, ¿Cómo se da una, una lucha que da para otro debate, ¿no? Técnicos jóvenes contra técnicos ya veteranos, la dejo picando. Sí. 
Sin dudas. Y además fue una eliminatoria en la que, eh, una eliminatoria, un preolímpico en el que no solamente la gran sorpresa fue que eh, Brasil se quedó afuera, sino que Macherano logró un objetivo como entrenador. Felicitaciones para, para Macherano. Felicitaciones para Macherano. Viste no lo que chocó, es el fútbol. No chocó una Ferrari. Bien. Viste bien, lo que Macherano, es el fútbol. Muy bien. Muy bien Viste Macherano. lo que es el fútbol. Su segunda... Sí, sí. Pero quedó dos veces eliminado del Mundial que, que se terminó jugando en Argentina. Por eso, por eso. Se quedó afuera en la eliminatoria, después le dieron el Mundial y también quedó eliminado. No, no, es que, es que Mascherano venía parejito. ¿eh? Todo lo que agarraba lo chocaba por primera vez. Bienvenido, por ahí es el embrión de un gran entrenador, cosa que hasta aquí no había sido claramente Mascherano. Pero bueno, mérito uno más para Chiquitapia que lo bancó a un técnico que era imbancable. Por los resultados era absolutamente imbancable, no solamente por, 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 por cómo él eh, está enojado constantemente con la vida. Señor Alex Darío Aguinaga, Oscar Córdoba, Sergio Orsi, me mira Oscar Córdoba con cara de... ¿Qué está diciendo? No, no, hace, no, hace, parte, hace parte de darle oportunidad a técnicos porque nos damos cuenta con los éxitos, más no con sus fracasos, y los fracasos lo que hacen es ir cosechando sí. el camino el terreno para luego desarrollar buenas ideas. Esperemos Era difícil bancarlo. Era difícil bancarlo. Todo mal había hecho, todo mal en los últimos dos o tres años, pero bueno, ahora logró el objetivo de clasificarse. Ojalá le vaya muy bien en los Juegos Olímpicos. Ojalá le vaya muy bien. Eh, gracias por acompañarnos, Alex Aguinaga, Sergio Gorsi, Oscar Córdoba. Los saludamos a todos. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Nación Sur. Eh, activen la campanita y sigan nuestros contenidos. Como siempre, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.